0: Heute zu Gast in der zweiten Luft die YouTuberin, Moderatorin, Beraterin, ehemalige Fahrradladenbesitzerin, aber vor allem große Fahrradexpertin Dorothee Heine. Endlich gibt es wieder eine frische Folge von der zweiten Luft. Wir hatten schon Besuch von Tech-Bikers, Initiator Jan Bechler, Radprofi Leon Rode oder Radaktivistin Kim van Dijk. Falls ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, hier rund um die zweite Luft, möchte ich euch kurz auch den Instagram-Kanal von uns empfehlen, Add die zweite Luft auf Instagram. Dort verpasst ihr wirklich gar nichts.
1: Hier kommt die Werbung.
0: Ja und bevor wir gleich richtig durchstarten, möchte ich euch kurz auf den Partner der heutigen Folge hinweisen und deshalb geht es jetzt einmal kurz in die Werbung. Area360 ist ein besonderes Fitnessstudio in Hamburg-Winterhude. Hier wird kabelloses EMS und Crossfit miteinander kombiniert. Egal ob ihr Abnehmen, Ausdauer gewinnen oder Muskeln aufbauen wollt, mit Area360 erreicht ihr eure Ziele. Ja und wie sich das für so einen richtig anständigen Podcast gehört, habe ich natürlich auch einen kleinen Rabatt für euch mit dabei. Unter folgender Interesse. Internetadresse area360.com mopo. Area360 schreibt ihr a, -R -E a 3, also dann die Zahl 3, 60 s i x t slash mopo, M-O-P-O. -O. Da bekommt ihr nämlich die Fat Burn Challenge zum einmaligen Sonderpreis von 99 Euro. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes. Danke an das Team von Area360. Ja, und damit kommen wir jetzt zur heutigen Folge. In dieser Episode 16, in der heutigen Folge 16, da freue ich mich über den Besuch von Dorothee Heine. Im Podcast, da suchen wir immer wieder nach Menschen, für die das Rad oder das Fahrrad ein zentraler Bestandteil in ihrem Leben ist. Bei Dorothee, da trifft das wirklich zu 100% zu. 2019 war sie Mitgründerin des Bundesverband Zukunft Fahrrad. Sie hatte einen eigenen Fahrradladen dazu, auch noch in Hamburg. Und heute, da begegnet man Dorothee zum Beispiel bei YouTube auf ihrem Kanal Two Wheels Good. Auf YouTube, da veröffentlicht sie regelmäßig tolle Rezensionen zu den aktuellsten E-Bikes von Marken wie beispielsweise Cowboy, Vanmove oder Ampler. Falls ihr also, ja, doch vielleicht mit dem Gedanken spielen solltet, euch ein E-Bike zuzulegen, dann schaut auf jeden Fall mal auf dem YouTube-Kanal von Dorothee vorbei, denn dort habt ihr wirklich super Rezensionen und vor allen Dingen auch richtig, richtig breites Fachwissen bei Dorothee und ihrem YouTube-Kanal. Naja, und eigentlich, da wohnt Dorothee mit ihrer Familie in Hamburg, aber zum Zeitpunkt unseres Gespräches war sie in Südafrika unterwegs. Trotzdem hat sie sich Zeit genommen und mir dann doch ein paar Fragen beantwortet. Dafür danke an dich, liebe Dorothee und euch. Jetzt aber direkt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's! Bei mir in der zweiten Luft freue ich mich heute ganz besonders auf die liebe Dorothee Heine und deswegen erstmal Hallo Dorothee.
1: Hallo Felix, freue mich sehr, dass ich hier sein kann und ich habe mich auch sehr auch endlich darauf gefreut, dass wir es schaffen, uns mal auszutauschen.
0: Ja, die geht mir ganz genauso und ganz neidisch, also wir, wir können uns ja heute leider nicht persönlich treffen, denn du bist ja, wenn man das verraten darf, ein paar Kilometer heute ausnahmsweise von Hamburg entfernt, so ganz Markus-Lanz-mäßig gefragt, wo erwische ich dich gerade?
1: Natürlich könnte ich jetzt antworten an meinem Schreibtisch, was ja auch stimmt, aber wenn ich jetzt mal aus meinem Fenster gucke, dann schaue ich Halt auf den Atlantik, weil wir, die ganze Familie, momentan für ein paar Monate in Kapstadt ist, also in Südafrika, weil wir eine ganz lange Historie mit dem Land haben und jetzt mal äh, wirklich das Leben hier, nicht nur ein paar Wochen, sondern mal ein paar Monate erleben wollten.
0: Großartig, das klingt ganz fantastisch, gerade in dieser dann doch jetzt zurückliegenden kalten Jahreszeit. Gibt es denn da irgendwelche Fahrradthemen, die du schon in Südafrika beobachten konntest?
1: Ja, also wenn wir jetzt so ein bisschen in die sportliche Richtung gucken, ist natürlich, ne, da gibt es ja hier ähm, das das war auch gerade das Cape Argus-Rennen und dann das Cape Epic für die Mountainbiker. Also das ne, ganze Thema Fahrrad ist hier schon ganz, ganz stark verankert, was den Sport angeht. Aber wenn du auf das Thema Commuten guckst, also Pendeln, huh, also da sind sie noch sehr, also ich rede jetzt hier von der Kapstadt-Region. Ne? Südafrika ist ja ein Riesenland, wenn du ein bisschen nach draußen gehst, da sind eh nur Straßen, die nicht wirklich befestigt sind. Aber wenn du jetzt in die Metropolregion guckst, Johannesburg oder Kapstadt, die wollen, glaube ich, ganz gerne und das würde meines Erachtens auch wahnsinnig viel Gutes tun, aber sie sind noch in den Anfängen und das ist auch einfach, also wenn ich jetzt hier mit der europäischen Brille drauf gucke, du, das würde auch einfach zu so viel Kriminalität wieder führen, wenn du jeweils äh, guckst, wäre so ein Fahrrad besitzen würde. Deswegen, also es ist immer sehr lustig für mich, mit der Fahrradbrille aus Deutschland hier nach Südafrika zu gucken. Die halten mich ja alle für relativ bekloppt so. Aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr großes Potenzial und ich merke dann auch einfach dann, um jetzt vielleicht so ein bisschen den Bogen zu kriegen, ich merke dann doch, wie weit wir in Deutschland sind. Also also immer dieses ganze auch Geschimpfe aus der Fahrradbranche heraus. Man muss nur mal nicht innerhalb Europas, sondern ein bisschen weiter gucken und dann sind wir schon richtig, richtig, richtig weit. Das ist
0: super. Das ist ein Thema, was wir auf jeden Fall gleich anschneiden können. Aber vielleicht, um mal alle hier ZuhörerInnen abzuholen, wenn du jemand erklären musst, was du beruflich machst. Ich muss so, ich weiß das. Aber was antwortest du denn dann auf diese, doch so diese lockere Einstiegsfrage, so im Smalltalk-Kontext vielleicht?
1: Tja, also dann würde ich sogar als lockere Einstiegsfrage mal ganz frech sein und ein bisschen Zeit kapert und dir sagen, warum ich überhaupt das mache, was ich gerade mache. Also ich habe eine Agentur rund um das Thema Fahrrad und das schon seit 2006. Dann sagen alle meistens immer, oh, hm. und dann hat es im Gehirn und dann sehe ich immer, wie die Gesichtszüge sich ändern und dann, was heißt denn das überhaupt? Also ich bin gelernte Journalistin und ich habe studiert, allerdings nicht Journalismus, in den Niederlanden. So Und da kommt so ein Stück weit auch diese Fahrradpassion her. Diese große, große Leidenschaft für ein Fortbewegungsmittel, was meines Erachtens total sinnvoll ist. Weil du hast eigentlich in den Niederlanden gar keine andere Wahl, wenn du irgendwo in der Stadt bist, als mit dem Fahrrad zu fahren. Weil es wirklich die Infrastruktur ist da, jeder macht es. Es wird sehr viel Rücksicht aufeinander genommen. Und da ist es sozusagen Teil meines Alltags geworden. Und als ich dann zurückgekommen bin nach dem Studium, habe ich erstmal auch in der Kommunikation gearbeitet. Dann ist was ganz Freches passiert, was mir in den Niederlanden nicht passiert ist. Mir wurde nämlich ein Fahrrad geklaut. Und das war ein Eingriff in meine Privatsphäre, die ich richtig blöd fand und dann kam aber der Kauf eines neuen Fahrrads und dieses Erlebnis fand ich nicht so schön, weil du gehst in Fahrradarten rein, es riecht nach Reifen, es ist irgendwie nicht so ästhetisch mittlerweile schon, aber wir reden jetzt ja von 2005, 2006, dass ich wahnsinnig viel mich aufgeregt habe und gesagt hat Mensch, ich will wirklich ne, buy less but better, also ich wollte viel Geld ausgeben für ein gutes Fahrrad, weil ich alles im Alltag mit dem Fahrrad mache und das war für mich das Einkaufserlebnis nicht dem würdig, was ich gerne auch ausgeben wollen würde und da gehört ja so sozusagen das Einkaufserlebnis mit dazu. Und dann hat mein damaliger Lebenspartner, jetzt Ehemann, gesagt, so, also Schatzilein, jetzt reicht's mir langsam, äh, hör mal auf zu meckern, dann mach doch besser. So. Und dann war die Idee geboren. Dann habe ich einfach mal einen Fahrradladen aufgemacht und zwar so, wie ich mir das ganz vorgestellt habe. Und das war, da kam dann Gott sei Dank, wie es ja so ist, wenn man das ins Universum rausschickt, kamen ganz viele Teile zu mir zurück. Nämlich es begab sich, dass dann in Eppendorf Eimsbüttel eine ehemalige Fotogalerie frei wurde, so mit Betonboden, hohe Decken, tolle Beleuchtung. Und da habe ich dann auf Kuben, auf weißen Kuben, acht Fahrräder mit dazugehöriger Kunst ausgestellt. Also du kamst quasi rein, es hieß auch By Gallery, kamst rein in diesen Laden, wo wir exklusive Marken hatten und ganz, ganz besondere kuratierte Accessoires und halt auch diese Kunst, die sich nie verkauft hat, muss ich auch ganz gerne sagen. Aber es wurde angenommen. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass wir zumindest in Hamburg und auch deutschlandweit da sehr viel Pionierarbeit geleistet haben. Und nach anderthalb Jahren im Fahrradladen stehen, aber eigentlich was anderes machen wollend und vor allem die Winter waren da sehr lang, ne? wenn das so Off-Season war, also so von Oktober bis März hat keiner ein Fahrrad gekauft, da war ich sehr viel sehr alleine, begab es sich, dass doch bestimmtes Klientel auch in diesen Laden kommt, weil ich ganz klar gesagt habe, ich verkaufe keinen Schrott, weil die Kunden kommen ja zu mir zurück und sagen dann so, ey, ich habe dir jetzt hier ne, viel Geld gegeben, vier, 5, 600 Euro, ähm, aber ne, Licht ist kaputt, es rattert, was ist denn da los? Deswegen war bei uns so ein bisschen die Preisgrenze, dass wir erst angefangen haben, Fahrräder, die so um die 1.000 Euro gekostet haben, wo ich aber wusste, das sind Qualitätsfahrräder. Und die Kunden sind auch in der Tat zurückgekommen, immer mit leuchtenden Augen. Und das fand ich einfach so toll und finde ich heute auch noch toll, dass Menschen kommen zurück und bedanken sich und finden es einfach großartig, dass sie einen tollen Begleit haben, der nicht nur gut aussieht, sondern auch funktioniert und Fahrradfahren auch Spaß macht. So Und einer dieser Kunden, den ich sehr glücklich gemacht habe, war oder ist immer noch Geschäftsführer von einer sehr großen international agierenden Hotel. Hellcat und hat gesagt, Mensch, ich bin Fahrradpassioniert. Ich möchte das Thema ganz gerne bei uns in der Marke etablieren. Hast du nicht Lust Und ich so, ja, sofort. Ich gründe eine Agentur und helfe euch. So, und ähm, das machen wir jetzt sehr vielen Jahren Und jetzt sind mittlerweile auch noch andere Projekte zugekommen Viel Beratungsleistung, auch viel Kommunikation wieder. Ähm, und also ich weiß nicht, warum, aber es kommt mir immer noch so ein bisschen komisch über die Lippen. Ich bin gefühlt Fahrradinfluencerin. Also ich darf auch einen Podcast hosten für das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Rund um das Thema Mobilität allerdings. Und ich habe einen YouTube-Kanal, der international ist, wo ich so ein Stück weit nur Fahrräder vorstelle und Accessoires, die ich auch selber fahren oder tragen würde. Also ich nehme da nichts auseinander und kritisiere, sondern ich feiere da tolle Produkte ab.
0: Und das, wenn ich das sagen darf, schaffst du auch wunderbar zu transportieren, auch in bewegten Bildern, das ist ganz schön, das ist nicht nur im Podcast. Vielleicht, Ja, danke. Gerne, äh, vielleicht da direkt mal zwei Nachfragen zu. Einmal, wie findest du eigentlich diese tollen Marken?
1: Ach, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Natürlich ist es Recherchearbeit, ne, indem ich dann Medien lese, aber wenn du einmal in so einer Fahrradbubble drin bist, dann sozusagen reicht sich auch eine Hand die andere und man hört was. Aber jetzt so die sehr innovativen internationalen Marken, wo ich schon fast das Gefühl habe, wir reden hier von einem rollenden Computer und nicht mehr etwas, was eigentlich ganz simpel ist, nämlich du trittst in die Pedale und es geht los, sondern das Fahrrad spricht mit dir und du kannst es vernetzen mit einer App. Die kommen in der Tat auf mich zu und fragen, hier, magst du nicht mal einen Test machen und ein Review machen? Und dann gucke ich mir es an, weil manchmal, ich muss jetzt sehr auf meine Sprache achten, ist da auch gefühlt Müll bei, den würde ich nicht vor ja? sondern du gibst dann trotzdem viel Geld aus und ich weiß aber genauso, weder da ist Service oder Support und der Fahrer wäre dann irgendwann alleine gelassen und auch einfach die Teile, die verbaut sind, sind eher Plastikschrott, als dass ich sagen würde, das sind etablierte Hersteller, wo du auch einfach zum Fahrradladen gehen kannst, sagen kannst, hier, ich brauche mal eine neue Kette oder ich brauche einen neuen Riemen oder hier ist was am Motor. Also da gucke ich schon ganz klar. Weitergeführt quasi vom Fahrradladen, ich möchte nur Empfehlungen geben, wo ich auch weiß, das trägt zum allgemeinen Glücksgefühl beim Fahrradfahren bei. Jetzt ein
0: Phänomen, was ich immer beobachte so bei meinen Fahrrädern oder bei meinen ja, Fahrrädern, ähm, wenn man ein Fahrrad aus dem Internet kauft, hat man ja oftmals Probleme dafür, naja, eine passende Werkstatt zu finden oder viele Werkstätten sagen, nee, hast du hier nicht gekauft, ja, reparieren wir dir nicht. Ist das heißt, ein Phänomen, was ich jetzt hier nur in Hamburg irgendwie in meinen Stadtteilen erlebe oder sagst du, nee, das ist schon auch ein Thema, was man beim Kauf zum Beispiel beachten sollte?
1: Ja, ja, also wenn wir mal drauf gucken, wie die allgemeine Situation an Fahrradwerkstätten ist, ist es ja so, dass du egal, was für ein Fahrrad du hast, selbst wenn du es da gekauft hast und du hast einen Platten, was für mich der Supergau immer ist, weil ich nicht wirklich gut reparieren kann. Ja, du, gar kein Problem. Du kriegst einen Termin so in 14 bis 21 Tagen. Ne? Also das ist ja so ein generelles Problem. Und dass sie dann sozusagen die Fahrradläden oder Werkstätten priorisieren, ne? ähm, beziehungsweise also kann ich verstehen, das ist das eine. Das andere ist wirklich das Thema Gewährleistung. Manchmal kriegst du auch für diese Räder, die aus dem Internet kommen, wo die diesen Plastikschrott, um das jetzt nochmal aufzugreifen, wirklich verbauen. Dann sagt auch ein Fahrradladen, du, selbst wenn ich das repariere, dann kommst du in einer wieder, weil das nächste Teil klappert. Ja, und ähm, deswegen kann ich das verstehen. Aber, und jetzt kommt der Zusatz, es gibt ja Hoffnung, ein leichter Silberstreif am Horizont. Das ist nämlich so, dass es jetzt ja Dienstleister gibt, sozusagen mobile Fahrradwerkstätten. Also das können Hamburger sein, das können aber auch große Gruppen sein, die jetzt aus dem Ausland kommen, wo du ganz bequem auch einen Termin online machen kannst und sozusagen, wo die Hilfe zu dir kommt. Also deswegen, aber per se, deswegen alle Fahrräder, die aus dem Internet kommen, sind ja erstmal nicht schlecht. Es gibt ja auch sozusagen große etablierte Marken, wo du online kaufen kannst. Deswegen, ähm, würde ich immer sozusagen den Rat geben, wenn du dir ein Fahrrad kaufst und selber nicht so genau weißt, wie du eine gute Qualität erkennst, hol dir Hilfe aus deinem Umfeld oder mach dich ein bisschen schlau mit Medien oder ähnlich.
0: Vielleicht nochmal auf deine, auf deine Agentur zurückzukommen, vielleicht magst du uns nochmal so ein typisches oder was ist denn so ein typisches Projekt, was du mit der Agentur umsetzt? Vielleicht, wenn der ein oder andere aus der Branche zuhört und sagt, Mensch, da oder da kann ich doch Unterstützung brauchen, wann kann ich dich anrufen?
1: Also ich muss ganz klar sagen, ich mache gar nicht mehr so viel Beratung, weil ich jetzt in so eine im Alter bin, das klingt jetzt so furchtbar, aber ich habe wahnsinnig viel Dienstleistung gemacht in den letzten 10, 15 Jahren, dass ich momentan eigentlich nur noch, was heißt nur noch, also ganz viel Content produziere, dieser YouTube-Kanal läuft einfach sehr, sehr gut und der Podcast macht mir wahnsinnig viel Spaß und dann mache ich äh, Moderationsjobs, weil es ist halt als Dame in dieser Blase immer noch etwas Besonderes und dann, dass ich das jetzt irgendwie seit anderthalb, lass mal kurz rechnen, oh Gott, seit fast 20 Jahren mache, ist das schon was Besonderes und es macht mir einfach wirklich Spaß, weil alles sozusagen immer auch Hand in Hand damit geht, dass ich sehr, sehr spannende Menschen treffe und das Gefühl habe, diesem Thema Fahrrad und Zweirad und Mikromobilität auch eine Bühne zu bereiten. Deswegen, also falls jemand ähm, eine Moderation hat oder ein Format, was er gerne von einem Mobilitätsexperten äh, verantwortet haben möchte, dann würde ich sagen, das ist das, wo ich äh, momentan auf jeden Fall sagen würde, ja, das mache ich.
0: Welche ja, Entwicklungen siehst du denn eigentlich so über die letzten Jahre, seit du vielleicht auch deinen dein eigenen Laden hattest? Wie hat sich die Branche weiterentwickelt? Was sind so Trends, die du siehst? Welche Radtypen sind auf den Markt gekommen und wo geht die Reise vielleicht auch noch hin?
1: Ja, also ich vielleicht einmal gerne einen Satz ähm, zu den Fahrradläden. Ich habe die schweren Herzens verkauft vor fünf Jahren, weil es einfach, ja, es hat leider nicht so viel Geld gebracht, wenn du nicht selber drinstehst. Und ich hatte einfach keine Lust mehr, mich nach Fahrradmechanikern umzugucken. Weil das ist so, glaube ich, ein bisschen wie der Koch des Restaurants. Und es gibt sehr wenige und sehr wenig gute. Und äh, Aber ich muss sagen, ich habe das an einen ganz tollen Mitarbeiter von mir, habe ich die LAN verkauft und der macht das ganz super. Und wenn jemand mal gute Beratung oder Service braucht, den würde ich sofort in Hamburg an Langendorf-Cycles natürlich weitergeben. Aber um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, das Produkt Fahrrad. Es gibt da mehrere Trends. Wenn wir uns zum Beispiel die Verkaufszahlen angucken, die gehen ja skyrocket hoch, gerade auch seit der pandemie Mittlerweile pendeln sie sich so ein bisschen ein. Und ganz klar das E-Bike. Ne? Letztes Jahr 48 Prozent der viereinhalb Millionen verkauften Fahrräder waren E-Bikes. Und zwar, und das finde ich ganz toll und spannend, von einer recht guten Qualität. Denn der Preis, den die Menschen bereit sind zu zahlen, geht seit Jahren konstant nach oben. Jetzt könnte man sich ja fragen, warum ist das so? Jetzt habe ich eine These. Es ist so, weil doch sehr viele Mitarbeiter leasen können. Das heißt, es gibt so eine Art Gehaltsumwandlung, die steuerliche Vorteile hat und du kannst dir auf einmal als Arbeitnehmer ein 5, 6, 7, 8.000 Euro teures Fahrrad leisten, was dir keine Sorgen macht, was dir ein wahnsinnig gutes Fahrgefühl gibt und du im Idealfalle das sozusagen das Fahrzeug der ersten Wahl ist. Ne? Und normalerweise könntest du dir so ein Fahrrad gar nicht leisten. Also deswegen die ganzen Leasing-Anbieter, die es mittlerweile gibt. Und es wird ja auch sehr viel getan, dass möglichst viele Mitarbeiter, auch Beamte mittlerweile in meinen einigen Bundesländern leasen können. Also das ist meines Erachtens auf jeden Fall ganz, 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 ganz großer Hebel gewesen, weil E-Fahrzeuge, nicht nur Autos, sondern auch Fahrräder werden ja anders besteuert mit 0,25%. Was im Übrigen erst nicht so war, sondern es waren erst nur die Autos sondern wurde nachgebessert. Dann, das zweite ist ganz klar, dass die Konnektivität der Fahrräder nach oben geht, also doch einige Hersteller hören zu und ich rede jetzt mehr sozusagen von dem Bereich wirklich, wie meister ich meinen Alltag mit den Fahrrädern, ne? weil klar, die sportlichen Räder, da gibt es das auch schon, da hast du das Ganze, oh, oh, da wird schon wieder nicht gemein sein, sondern bei den sportlichen Fahrrädern ist es so, so wow, wie viel Kilometer bin ich gefahren, ähm, was habe ich alles geschafft, wie viel Kalorien habe ich äh, verbrannt etc. Während beim Fahrrad für die Stadt oder für den Alltag stehen ja andere Themen im Fokus. Das Thema Sicherheit, also GPS-Tracker, natürlich auch, wie viel bin ich gefahren, Bluetooth, ich komme an mein Fahrrad und das Schloss öffnet sich schon und dann gibt es ja mittlerweile auch Spielarten, die wirklich krass sind und wo ich auch immer so ein bisschen vorsichtig bin, da muss ich dann immer so an die Early Adapter denken, so ja, wenn ihr euch ein Fahrrad kauft, wie jetzt zum Beispiel groß diskutiert seit vielen Jahren Van MOVE oder Van Move, wie auch immer du sie nennen möchtest, wahnsinnig viel Technik bedeutet auch ganz, 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 ganz viel Sollbruchstellen im technischen Bereich. Das heißt, du kriegst dann immer mit, nicht nur die Leute, die sehr glücklich sind, sondern vor allem die, die wahnsinnig viel Probleme haben. Also das sind so die Trends. Plus hinzukommt, das wirst du gerade in Hamburg, egal wo du wohnst, mittlerweile nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken, sind dann die Lastenräder. Ne? Also wirklich für Familien als Ersatz für Kindertransport, für Einkäufe. Also da passiert auch sehr viel. Und ich würde mich jetzt sozusagen auch schon zum Lastenradfahrer der zweiten Generation ja, benennen. Was heißt das? Mein Sohn ist wirklich eigentlich schon zu groß, um noch im Lastenrad zu sitzen, aber ich möchte verdammt nochmal mein Fahrrad nicht aufgeben, weil es einfach so bequem ist. Kiste, Wasser, Wocheneinkäufe, Klamotten zum Wechseln. Also deswegen, ich werde mein Lastenrad auf gar keinen Fall mehr abgeben. Und da gibt es jetzt auch schon Hersteller, die genau auf diese Zielgruppe abzielen. Ne? Wo du sozusagen Cargo-Bikes hast, die eigentlich gar nicht mehr für den Transport der Kinder sind, sondern einfach, um mehr in deinem Alltag zu transportieren.
0: Was denkst du, wo die Reise noch hingehen wird? Also denkst du, es kommen noch mehr E-Bikes auf den Markt? Technik wird besser? Oder was ist mit den Lastenbike-Fahrern der, der dritten Generation? Was, auf was können die sich freuen, wenn es nach dir geht? Ja,
1: gute Frage. Also ein bisschen blicke in die Glaskugel, aber wenn wir die Trends natürlich jetzt aufgreifen, ist es schon so und das ist ehrlich gesagt total spannend, weil im Automobilbereich passiert ein bisschen das gleiche wie im Fahrradbereich oder vice versa, dass auf einmal Hersteller auf den Markt dringen, aus Asien primär, die die Herstellerkompetenz haben und die Softwarekompetenz und den Marktfluten mit angeboten. Ne? Sei es jetzt im E-Autobereich und genauso passiert das auch auch im e fahrradbereich Auch andere Distributionskanäle, was du direkt im Internet kaufen kannst, haben wir auch gerade schon diskutiert. Also mein, meine Prognose ist, es wird ganz, 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 ganz viele E-Bikes geben. Langsam das Fahrrad ablösen, das Klassische, das äh, Analoge, einfach auch, weil es eine ganz andere Akzeptanz hat und die Vorteile so deutlich sind. Und auch im betrieblichen Bereich werden Cargo-Bikes viel stärker genutzt werden. Ich denke, das wird auch regulatorisch so sein, seitens der Politik, um die Klimaziele zu erreichen. Also wenn unser Verkehrsminister das irgendwie wann verstanden hat und alle drumherum auch, dann denke ich, wird das Fahrrad einfach noch einen höheren Stellenwert haben. Und deswegen, also wenn ich jetzt kurz zusammenfassen müsste, es wird mehr E-Bikes geben, es wird mehr Features geben, die dem Fahrer noch mehr Sicherheit geben. Also nicht nur Diebstahlschutz, sondern auch vielleicht Konnektivität zu anderen ähm, Verkehrsteilnehmern. Und ganz klar, das Thema Cargo-Bike wird nicht nur im privaten, sondern auch im gewerblichen Bereich eine viel stärkere Stellung einnehmen.
0: Du hast ja vor, schon ganz am Anfang erwähnt, dass, wir, dass es uns in Deutschland oder in Hamburg gar nicht so schlecht geht als Fahrradfahrer. Aber Wahrscheinlich natürlich auch, dass wenn die wenn mehr Fahrräder auf die Straße kommen, was wir ja alle hoffen, dann muss es ja wahrscheinlich schon die ein oder andere, ich sag mal, infrastrukturelle Anpassung einfach noch geben. Da ist irgendwie wahrscheinlich Lademöglichkeiten für E-Bikes in der Öffentlichkeit oder ja, vielleicht auch einfach am Ende in sehr eng bewohnten Stadtteilen Abstellmöglichkeiten. Wie siehst du da die Entwicklung, gerade auch in Hamburg?
1: Ja, schwierig. Also ich habe ein bisschen das Gefühl manchmal, dass wir in Hamburg schon Opfer unseres eigenen Erfolges sind. Ne? Also sozusagen dieser Modal Split, der wurde ja überrannt äh, in den in Covid-Zeiten als wirklich alle aufs Fahrrad übergestiegen sind. Und ich muss sagen, dass dann schon die Stadt Hamburg auch sehr flexibel agiert. Ne? Also sozusagen, dass Kreuzungen nachgebessert werden. Aber natürlich ist noch total viel zu tun und es ist immer wahnsinnig spannend, wenn ich dann mal auch im Austausch bin mit dem Agnes Thiaks, unserem großartigen Senator in Hamburg, der wirklich viel, viel, viel viel leistet. Dann sehe ich schon auch hier, es werden jetzt alle Fahrradwege wirklich getrennt von der Autofahrbahn. Ne? Weil klar, wir haben dann breite Radwege, aber das wird dann auch manchmal von von den Autofahrern genutzt, sei es als Parkfläche oder ein Doch, um zu überholen oder ähnliches und ja, als Mutter muss ich dann sagen, ich frage mich immer, würde ich hier mein Kind fahren lassen? So und bei, ich würde sagen, momentan noch 95 Prozent der Radwege in Hamburg, würde ich sagen nein, weil ich einfach Angst habe, weil der das nicht überschauen kann und deswegen für mich ist es eine Freude zu wissen, dass die wirklich räumlich getrennt werden, die Fahrradwege, da wo es möglich ist und es ist natürlich ganz klar, dass so weh es auch tut, weil was mir ganz wichtig ist, ich fahre auch wahnsinnig gerne Auto. Es macht nur in der Stadt meistens keinen Spaß. Ich fahre trotzdem gerne Auto und manchmal muss es auch einfach sein, wenn ich zum Beispiel ein Fahrrad transportiere oder ähnliches. Dass sozusagen sowohl Parkplätze als auch Fahrstreifen von Autos dem Umweltverbund, sage ich jetzt mal, Fahrrädern, aber vielleicht auch dem ÖPNV zugesprochen werden. Und das wird, glaube ich, so eine Transformationsphase sein für fünf bis zehn Jahre, die richtig, richtig wehtun wird. Und da wird es auch viel Kritik hageln. Aber auch da habe ich die Hoffnung, dass alle, die darunter leiden, im ersten Schritt merken, dass dann doch man mal der ÖPNV oder das Pendeln mit dem Fahrrad oder die Kombination, doch die bessere Alternative ist. Egal in welche Richtung. Für die Gesundheit, für die Kosten, für die Umwelt und fürs Glücksgefühl. Das macht einfach wirklich glücklich Fahrrad. zu Und Abstellanlagen, ja, großes Thema, ne? Fahrradparkhäuser. Wir haben ja jetzt ja erste Projekte in Hamburg, die auch teilweise nicht ganz so glücklich realisiert wurden, wenn ich jetzt mal auf das Kellinghusen-Parkhaus zu sprechen komme. Aber man muss auch, also ich bin dann, ich mag immer nicht meckern. Es ist passiert. Es wurde das erste Mal gemacht. Es sind Fehler passiert, doof ist, wenn man den Fehler ein zweites Mal macht, aber aus dem ersten Fehler kann man ja lernen. Es wird ganz viel getan, auch seitens der Bundesregierung, dass es mehr Abstellplätze für Fahrräder gibt an, am ÖPNV. Weil da gibt es einfach einen riesen riesengroßen Mangel. Und dann natürlich, ich meine, die Stadtplaner müssen auch lernen. Die müssen auch erst lernen, wie es geht, Straßen neu zu planen. Weil die haben alle autozentrierte Planung gelernt. so Und momentan hat auch gar keiner Lust mehr, Stadtplaner zu werden. Deswegen, also klar, wenn wir jetzt weiter alle aufs Fahrrad umsteigen, was ich sehr hoffe, muss es natürlich Hand in Hand gehen, dass a, die Infrastruktur sicher ist. Weil da ist sie in Hamburg größtenteils. Aber sie muss sicherer werden. Und ich meine, wie absurd ist das, du findest, dass kein Parkplatz mehr für dein Fahrrad, gerade für Lastenräder. Ne? Also, ja, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ich denke, das ist allen, gerade denen, die dafür zuständig sind, bei der Stadt Hamburg bewusst. Und meines Erachtens wird auch viel getan. Aber auch hier, letzter Satz dazu, es muss entbürokratisiert werden. Also sozusagen, wenn man mitbekommt, wie aufwendig es ist, Beschlüsse zu machen, um Abstellplätze für Fahrräder zu planen. Das ist äh, sozusagen, es zieht sich wie ein roter Faden durch alles, wo irgendwo Bürokratie in unserem schönen Land sozusagen einhergeht. Also deswegen. Aber ich weiß, da wird viel getan und gerade in Hamburg als Paradebeispiel ist es auch schon sehr viel besser geworden.
0: Liebe Dorothee, eine letzte Frage. Hast du, das stelle ich immer gerne Hamburger Gästen die Frage, hast du Lieblingsrouten, die du uns vielleicht verraten möchtest in Hamburg? Wenn du, ich sag jetzt mal, freizeitmäßig mit dem Rad in Hamburg unterwegs bist, gibt es da Routen, die du gerne oder immer wieder gerne Steuers.
1: Okay, Felix, ich bin jetzt total ehrlich. ne? bin so gut wie nie in meiner Freizeit mit dem Fahrrad unterwegs, weil es einfach immer mein... Also ich mache keine Fahrradausflüge. Es ist total... <lacht> es ist so... Es ist einfach... Ich mache einfach jeden Weg mit dem Fahrrad, außer äh, es gibt irgendwie Rabo-Stände, die da fürs Auto sprechen oder für den ÖPNV. Aber ich mache keine Fahrradausflüge. Ich weiß auch gar nicht, warum. Wahrscheinlich müsste ich das mal machen. Aber es gibt so Routen, muss ich ganz ehrlich gestehen, in meinem Alltag. Und ich weiß, die sind länger, aber dafür sind sie schöner. Und ich finde, eine der schönsten Strecken ist so die die Hochallee, Schlüterstraße, dann am Dammtor Bahnhof und dann äh, schlängel ich mich so Richtung Hafen City, weil ich da relativ viel beruflich bin. So, das ist für mich schön. Das ist gar nicht die Alster, weil ich muss gestehen, Fahrradfahren ist ja auch sehr emotional und jeder hat ja immer das Recht sozusagen der Schnellste, der Langsamste, der Beste zu sein. Und in der Alster kommen mir immer zu viele Emotionen entgegen. So Und da ein Appell an alle Fahrradfahrer oder Autofahrer oder Fußgänger. Ich würde es mir wünschen, es ist ein Miteinander. Wir haben doch alle ein Ziel, nämlich sicher, irgendwo anzukommen. Und wenn wir mehr Verständnis hätten füreinander, ich glaube, das würde mich, nicht nur mich, sondern auch alle anderen Hamburger, die unterwegs sind, ein Stück weit glücklicher machen
0: ein fantastisches Schlusswort, liebe Dorothee. Das ist äh, ganz, ganz toll. Ich danke dir für das Gespräch. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich fand, es steckte jede Menge drin und ich auch finde auch, dass du das durchaus deine beruflichen Arbeitswege als schöne Fahrradecken gelten dürfen. Das war eher mein Fehler, vielleicht das äh, so einzugrenzen. <lacht> Vielen Dank.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ja, ich danke dir, Felix, für die Zeit und äh, freue mich sehr über deinen Podcast.
0: Sehr gut. Danke dir. Mach's gut.